0: Всем здравствуйте, всем привет! Меня зовут Кокоркина Екатерина. Меня зовут Бочарова Валентина.
1: А меня зовут Заводька Екатерина.
0: Сегодня мы продолжим... Вторую часть нашего прошлого подкаста В прошлом выпуске мы говорили о том, как различные дерматозы влияют на наше психоэмоциональное состояние А сегодня мы поговорим об обратном То есть как наше психоэмоциональное состояние могут приводить к каким-то различным кожным заболеваниям, кожным высыпаниям Как это все происходит и как это все бывает Начнем, наверное, с самого распространенного кожного драматоза, так называемые невротические экскориации. Мне кажется, это является самым распространенным психокожным расстройством. И наиболее распространенными причинами этого расстройства как раз таки были расстройства настроения, за которыми следовало тревожное расстройство, злоупотребление алкоголем, ОКР. И такие люди при испытывание каких-то таких психоэмоциональных состояний начинают просто себя расковыривать, чесать и у них появляются различные высыпания. На самом деле дерматолог это может на приеме выявить и в общем-то он может отличить какие-то все-таки настоящие заболевания от таких уже сделанных самостоятельно человек. Все же это нужно лечить во-первых у психотерапевта, психиатра в первую очередь, а дальше уже конечно дерматолог тоже здесь в помощь уже тем высыпаниям которые произошли на коже.
2: Да, то есть пока человек не решит вот эту проблему, желания что-то ковырять у себя и чесать с психотерапевтом, то проблемы на коже не уйдут. Здесь проблемы на коже являются вторичными. Сначала надо разобраться с тем, почему человеку так сильно хочется что-то у себя чесать, ковырять, расцарапывать, и тогда и, и кожу лечить не надо, все пройдет само. Да, это точно.
1: Да, я бы тоже хотела добавить такой ситуации, когда дерматолог уже понимает, о чем идет речь, какой дерматоз перед ним и что делать тут не совсем в дерматозе, а больше в психоэмоциональном состоянии и расчесах, которые просто уже появляются вторично на коже. И самое сложное – это объяснить пациенту, что нужно обратиться к специалисту, для коррекции своего психоэмоционального фона. К сожалению, не все адекватно могут это воспринять, и дерматологу требуется периодически очень-очень-очень плавно подводить к этому вопросу, рекомендовать консультацию, чтобы пациент ни в коем случае не подумал, что его хотят как-то обидеть, а действительно ему хотят помочь и решить его проблему.
2: Да, мне кажется, это действительно самое сложное вот с такими состояниями донести до человека, что дело именно в какой-то психологической или психиатрической проблеме, потому что это действительно нужно сделать настолько деликатно, чтобы и не испугать пациента, не смутить, но при этом, чтобы сподвигнуть его обратиться все-таки за помощью. Потому что зачастую бывает, что такие пациенты сменяют одного, второго, третьего врача поисках того, кто полечит им кожу и в итоге очень долго остаются без нужной помощи. Кстати, Катя, у тебя же тоже когда была акне, мне кажется, ты тоже имела особую любовь к
0: расковыриванию.
1: Да-да, расскажи нам.
0: Да, я расскажу, как себя очень сложно сдержать в таких ситуациях, но мне кажется, что да, есть экскориации, которые ты делаешь уже как бы вторично, то есть при каком-то заболевании, есть экскориации, которые ты делаешь абсолютно на чистой коже, и это уже, конечно, немножко два разных состояния. После акне у многих встречаются, многие не могут сдержать себя в руках и начинают как-то высыпание свои ковырять. Например, у меня это проявлялось, наверное, в каких-то тревожных состояниях. То есть если я чувствовала какую-то тревогу или просто какое-то немножко было такое состояние невротическое, вот, то я начинала себе его облегчать ковырянием. Это психологически действительно помогало, но на самом деле клиническая картина была только хуже. А вот сейчас на антидепрессантах ты видишь какую-то разницу
2: или из-за того, что сейчас нет акне <смех> сложно это оценить.
0: Да, да, конечно, когда нет высыпаний, все-таки не очень понятно. Но я не знаю, стоит ли говорить о моих руках. А что с ними? Прекрасные, и красивые руки. <смех> Но там не акне, там флюккулярный гиперкератоз, который я тоже расковыриваю. Вот так. <смех> вот так. Пломали <смех> систему. Без сапог. Антидепрессанты не работают
1: Слушай, Катя, а ты до сих пор ковыряешь, да?
0: На самом деле сейчас не так, потому что я это очень сильно связала с формой Я себе же купила форму, где длинный рукав И я просто не трогаю, потому что это закрыто то есть, когда открытое место, какие-нибудь футболки, то хочется это все ковырять. А если одежда закрытая, то я об этом даже не вспоминаю и не думаю. Классно, это хороший выход из ситуации, мне кажется. Да, это очень хороший выход из ситуации. Именно вот тогда закрывать эти места чем-нибудь, ну, не обязательно одеждой, не знаю, может быть, есть еще какие-то варианты. Ну, лицо сильно не скроешь, просто как-то себя немножко сдерживать хоть это и сложно. Поэтому в таких ситуациях я обращаюсь к психотерапевту, потому что, по сути, нужно научиться вот эту свою привычку ковырять, перенаправить на что-то другое. Кто-то, может быть, в руках сжимать постоянно. Ну, в общем, то есть как-то себя просто переучить от вот этих ковыряний. Это не очень легко, это достаточно сложно, но это стоит сделать.
2: Это знаете, как маленьким детям, когда они чешутся во сне, советуют коротко стричь ногти, надевать какие-нибудь варежки на ручки, чтобы они во сне себя не расчесывали.
0: Да, вот эти лайфхаки с закрыванием области, где обычно хочется что-то поковырять, это, мне кажется, самый рабочий вообще момент, который есть, вот правда, чтобы просто не трогать. Самое главное — это не трогать. Да, это
1: очень сложно.
0: Поэтому эти ситуации, правда, прямой путь к психотерапевту.
2: Да, мне кажется, у них очень много лайфхаков, как с этим справиться. Причем не обязательно медикаментозных. Именно каких-то поведенческих штук. Я знаю, есть прикольные такие кубики продаются на озоне, где на каждой грани этого кубика есть какая-то либо кнопочка, либо переключалочка, либо какая-то еще штука, которую можно пальцами, в общем, потеребить и это тоже помогает в какие-то моменты, ты намеренно переключаешь свое внимание на вот этот кубик, там щелкаешь им, нажимаешь, и Это тоже помогает снимать тревогу и отвлекаться вот от желания что-то себе почесать где-то. <музыка> Мне кажется, одним из самых интересных для наблюдения является такая штука, как Дерматозойный бред. На мой взгляд, он называется так очень ярко и говоряще, Возможно, даже обидно. Сейчас же довольно распространено, когда какие-то старые термины переделывают в более мягко и деликатно звучащие. Но этот пока остается таким же. Дерматозойный бред. В общем, это форма психоза, когда человек уверен абсолютно полностью на сто процентов, что он кем-то заражен какими-то паразитами, жучками, паучками, которые ползают в его коже внутри и, соответственно, являются причиной всех его страданий. И я знаю, что такие пациенты могут приносить чешуйки своей кожи и говорить, что вот они собрали клещей каких-то, которые у них есть. То есть они прям очень верят в то, что в них, внутри них действительно кто-то есть, и они могут даже говорить, что они чувствуют, как внутри их кожи кто-то ползает. Тут тоже, конечно, без помощи психиатра не обойтись. Но опять-таки <laughs> вопрос в том, как довести этого пациента до психиатра, как ему доказать, что он немножко не прав, что нет у него жучков и нужен немного другой специалист.
0: Это вот самое сложное. Такие
1: пациенты, они действительно очень любят приносить баночки, куда они собирают э, своих вот этих вот паразитов, которых они отловили у себя в коже, выковарили. Они вот приносят эту баночку, но ну, естественно, там никаких жуков нет и я слышала, что среди драматологов распространены две основные формы поведения. Это те, кто ведется на рассказы пациента и поддерживают его в том, что да, действительно, я вижу этих жучков, давайте вот там полечимся. Ну, потому что пациент, ну, абсолютно не готов принимать то, что жучков нету, и как-то разбираться со своей психикой. И те, Доктора, которые абсолютно начинают переубеждать пациента, что жуков нету и что все хорошо.
2: Угу. А те доктора, которые лечат этих жучков, они намеренно подыгрывают пациенту, чтобы облегчить его страдания?
1: Да, намеренно, намеренно подыгрывают. Да-да-да. Но я, кстати, такой модели поведения не придерживаюсь. Я все-таки пытаюсь донести... Что жучков нету И давайте обратимся к психотерапевту
0: Вообще вот этот диагноз И вот эта история Это целый фильм ужасов Мне кажется, это очень интересно <laughs> И очень непонятно ну Да, для
1: дерматолога это действительно фильм ужасов Потому что очень сложно С такими пациентами работать
0: Мне кажется, страшнее диагноза дерматозоидный дерматозойный бред. Только диагноз трихотиломания это когда у человека возникает желание выдергивать себе волосы, которые сопровождаются, соответственно, каким-то чувством облегчения после, психоэмоционально ему становится легче. Причем выдергивают волосы не только там, на голове, сюда же входят и волосы на теле, и ресницы, и брови. Соответственно, у этих пациентов тоже расстройство настроения, тревожные расстройства были замечены. Если посмотреть по вот этим данным исследований, то как раз-таки средний возраст получается у этого заболевания меньше, чем у тех, о которых мы уже поговорили. То есть если те заболевания были все таки больше расположены к такому среднему возрасту, даже уже более пожилому, старческому, то трихотиломания, она как раз-таки окружает людей в молодом возрасте, типа лет 20-25.
2: И трихотиломания тоже может быть следствием ОКР? так же, как вот и первое состояние невротические экскориации. И на самом деле такие пациенты, они могут даже не осознавать, то просто я видела пациента с трихотеломанией, и этот пациент, он пришел на прием с жалобой на выпадение волос. При этом, ну как бы, как дерматолог, вы можете по вот этим волосам увидеть, что они не выпадают сами, а их выдирают. И когда вы пациенту говорите о том, что не замечали ли вы за собой такого, то вот тот пациент, он очень удивился, что как бы, блин, реально, я же сам их выдираю. То есть вот эта связь с тем, что у меня выпадают волосы, и я сам являюсь как бы причиной этого, она как будто бы не всегда вот складывается в голове. Для меня тогда это было удивлением, а на самом деле, да, видимо, это процесс, который как будто бы не осознается до конца, причинно вот. следственная связь.
1: Я тоже думаю, что это очень серьезная тема, и ладно, когда пациент взрослый, ему можно, ну, вот эту причинно-следственную связь э, выстроить, чтобы он понял, но очень часто приходит на прием мамы с ребенком с жалобами на выпадение волос, естественно, их это очень пугает, потому что там обычно клоками нету волос, они уже думают о каких-то серьезных, очень страшных заболеваниях, но, ну, естественно, почитав интернет перед этим по клинической картине, по дерматоскопии, понятно, что все-таки речь идет о трихотиломании и очень сложно объяснить маме, что... Это их любимый ангелочек на самом деле, просто сам себе вырывает волосы, и никакие супердерматозы тут ни при чем. Сложно.
2: Видимо, у него есть какие-то переживания, тревога. Я не детский психиатр, но я знаю, что у детей это в том числе может проявляться вот в таком состоянии, в том, что они вытирают себе волосы. Это, конечно, тяжело, потому что, во-первых, тяжело осознать, что твой ребенок из-за чего-то переживает настолько сильно, что вот он выдирает себе волосы. А во-вторых, тяжело осознать, что, возможно, ты являешься причиной таких психологических переживаний у ребенка. И опять-таки в этой ситуации убедить семью, родителей обратиться к психиатру — это такой очень сильный выход из зоны комфорта. То есть надо признать, что проблема есть, а
0: это... Далеко не всегда бывает очень просто. От дерматологов ничего не скроешь. <свят> и волосы видно по волосам, что они не выпадают, и по высыпанию видно, что они не сами появились, а что они сделаны были руками человека.
2: Правда, как Катя, ты сказала, что ничего не скроешь. Трихотеломанию действительно видно чаще всего, если мы говорим про голову, то это те места, до которых очень удобно дотягиваться рукой. То есть это не распространенно по всей голове поредение волос, а в каких-то довольно ограниченных участках, вроде затылка или темечки. Кстати, на затылке тоже часто бывает дерматоз, который вызван тем, что человек постоянно чешет затылок, когда нервничает. Там появляется такая бляшка, тоже я такое встречала что думали, что это псориаз, а потом, поговорив с пациентом, оказалось, что каждый раз, когда он нервничает, рука тянется чесать затылок и вот приводит к появлению такой бляшечки.
0: Да, опять же, нужно объяснять, что здесь мы не поможем, нужно идти к психотерапевту.
1: Как Валя говорила о том, что есть определенный паттерн поведения волос при трихотиломании. Также одним из ключом к диагнозу при артифициальном драматите является расположение вот этих расчесов и рубцов после экскариации в местах, которые доступны для самоповреждения. То есть если посередине спины нету, никаких экскориаций, они там, допустим, есть на плечах, где пациент может и достает и расчесывает, то это тоже нам помогает в постановке диагноза.
0: Ну, я и до середины спины достаю, например.
1: Катя, ты просто очень гибкая. Ты
0: же гимнастка в прошлом. Да, мне легко достать до середины спины, поэтому вообще я могу обмануть, получается. Артефактный дерматит —
2: это то, что вызвано абсолютно искусственно самим пациентом. И да, это вот, как сказала Катя, либо боковые части спины, плечи, либо голени. До них тоже очень легко и удобно добираться. Опять-таки, это не значит, что они намеренно врут. Они далеко не всегда осознают, что действительно вот есть причинно-следственная связь между тем, что они делают, и тем, что они потом видят у себя на коже. Поэтому надо как-то очень деликатно, аккуратно с ними разговаривать и иметь хорошего психотерапевта. Потому что мне, кстати, кажется, что неудачный опыт психологов или с психиатрами, он тоже сильно влияет на то, что люди не хотят обращаться за помощью.
1: Ну и, конечно же, стигматизация в обществе. Что если ты обращаешься к психотерапевту или к психиатру, то значит у тебя что-то с головой, какие-то проблемы, ты там тронулся, психопат, опасный для общества. Мне кажется, что до сих пор многие люди так думают, хотя на самом деле, мне кажется, это очень классно, очень полезно. И наоборот, если ты занимаешься с психотерапевтом, это говорит только о твоей осознанности и желании проработать какие-то свои проблемы, чтобы... Не быть токсичным для общества.
2: Ну да, и либо вот стигматизация заставляет людей не обращаться, либо наоборот, мне кажется, бывает, что у человека проблемы а его как бы газ лайтят, да, говорят, да ну, не выдумывай, все это фигня. Вот в наше время никаких депрессий не было. Иди и угу. займись с делом.
1: Вот устроишься на завод, и не будет время для депрессии.
2: Yeah, да -да. В общем, в связи с этим всем ЕДВ, Европейская Академия Дерматологии и Венерологии, она создала такой документ по тому, как мы можем помочь с психологической точки зрения таким пациентам, у которых либо имеется дерматоз какой-то, как акне, например, который приводит к психологическим расстройствам, либо же наоборот имеется психологическое расстройство, которое приводит к появлению высыпаний. И вот ЕДВ говорит нам о том, что, во-первых, со стороны врачей мы не должны лишний раз госпитализировать пациентов, когда у них нет никаких показаний для этого. Мы должны придерживаться мультидисциплинарного подхода. Это когда проблему человека решает не какой-то один врач, а, например, дерматолог и психиатр. И, естественно, это образование, причем образование здесь именно врачей, чтобы они, например, знали, что суперативный гидродонид, он лечится не только постоянным хирургическим скрытием узлов, а еще и другими способами. И если что, то направляли к каким-то коллегам, которые могут, соответственно, полечить так, как надо и не мучить пациентов.
0: На самом деле есть различные сайты, различные психологические поддержки, которые как раз-таки объединяют пациентов с одинаковыми диагнозами и как-то все-таки помогают справиться именно с точки зрения психики, с точки зрения психотерапии. Действительно, когда в обществе ты такой не один, то тебе легче, когда есть с кем это все обсудить и с кем поговорить, это, конечно, облегчает ситуацию.
2: Да, эти общества на самом деле темы цены, что, во-первых, человек понимает, что он не один с такой проблемой, а во-вторых, зачастую в них есть уже опытные пациенты, которые прошли какой-то путь. И они могут поддержать и многому научить тех пациентов, которым только-только поставили диагноз, поделиться каким-то своим опытом, и это может быть очень-очень полезным. Поэтому если у вас редкое заболевание, то такие ассоциации, сайты именно не врачебные, а вот пациентские, они могут быть очень-очень крутыми и полезными.
1: Ну, кстати, врачебные организации тоже же э, существуют, там еще в некоторых предусмотрена как раз психологическая поддержка, что тоже может быть очень полезным. Допустим, пациент еще не созрел для того, чтобы обратиться к психологу уже ну, самостоятельно, но он зашел на сайтик и видит там окошко «Пиши мне, я психолог», Вот и может быть с этого начнется его путь решения проблемы.
2: Да, и многие ассоциации дерматологические, там, европейская или американская, или любая другая, на их официальном сайте обычно всегда есть пациентский уголок, где собраны материалы по разным диагнозам, где простым языком, без медицинских терминов сложных, написано, что это за диагноз, почему он возникает, как его лечить и как с этим жить. Тоже можно читать и образовываться.
0: Помимо психологической поддержки во всех этих диагнозах, во всех этих заболеваниях, есть еще дополнительные косметические корректирующие моменты, типа медицинского камуфляжа, например, которые как раз-таки закрашивают пятна при витилиго. То есть, если вдруг человек действительно стесняется, то можно всегда обратиться к такому методу. Вот. Либо там корректирующий мейкап какой-то. Помимо этого, ЯДВ призывает к к правильному образу жизни при определенных тоже диагнозах то есть то питание отказ от алкоголя курение спорт зоши и все такое и у них еще появилась строчка в не строчка пунктик вот в этих всех назначениях это музыка да, Валь, тебе очень понравился этот <с пункт, я знаю. Валя была просто воодушевлена. На самом деле это действительно круто, потому что на самом деле музыка, причем та музыка, которая нам нравится, она действительно помогает нам и жить, и вообще, в принципе, справляться с какими-то сложностями, и вот именно в этой статье была отмечена музыка Моцарта, что она улучшала состояние кожи пациентов, когда они слышали музыку Моцарта, а, например, Бетховен не имел такого эффекта, то есть не вот улучшал. именно было продемонстрировано, да, не улучшал, то есть именно было продемонстрировано такое сравнение между музыкантами, то есть, ну, Значит, как-то это все-таки работает. Но все равно призывать слушать музыку нужно та, которая нравится, а не ту, которую надо слушать. Потому что все-таки наша психика срабатывает на то, что мы любим.
1: Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся, то имеем в сухом остатке, слушаем Моцарта, улучшаем состояние кожи, стараемся не нервничать, ведь, как мы поняли, психоэмоциональное состояние очень зачастую сильно связано с состоянием кожи, поэтому если хотите прекрасную, гладкую, ровную, замечательную кожу, поменьше нервничайте.
0: Что в наших реалиях не очень, конечно. Да, осуществимо. Но мы
1: к этому стремимся. Мы к этому стремимся. Медитации, хороший сон, полноценное питание и прекрасное настроение. Ну и психотерапия, конечно. И
0: любовь. Все, всем пока. Всем пока <свят>